0: Veckans avsnitt av podden är en repris från oktober förra året, alltså 2021. När jag drack elva kaffe med mina vänner Lina Nilsen och Anna Aledal. Nu är det nämligen dags igen för årets viktigaste promenad. På lördag den 15 oktober så kan du vara med och gå en tyst promenad för att ge en röst till den som ingen har vi går för att pålysa varje människas rätt till frihet. Så lyssna jättegärna på den här podden och sen kan du gå in på a21 eller a21.org/walk och så hittar du vart du kan anmäla dig och vart det finns promenader. Runt om i Sverige, alltså på lördag den 15 oktober. Tack för att du lyssnar. Och då vill jag hälsa alla lyssnare välkomna till ett nytt avsnitt av Elva Kaffe med Fru Vintage. Tack för att ni lyssnar, tack för att ni delar, tack för att ni skickar så fina DM och mail och sms. Det är så så roligt. Um, idag dricker vi vårt elva kaffe på ett kontor mitt i Stockholm City tillsammans med mina vänner Lina Nilsen och Anna Aledal. Välkomna till podden.
1: Tack så mycket. Tack så jättemycket.
0: Så roligt och tack för att ni tar er den här tiden och sitter med mig den här eftermiddagen. Hur har dagen varit så här långt? Hur går det med inskolningen Anna? Ja, jag har precis flyttat med min
2: man och två barn som är två år och fyra år. Så vi har haft inskolning idag i hellregn. Ah, så, så det, det är varit, därför äm... ni skolade in
0: på ny ja, förskola då? Precis. Ah,
2: ja, Så det har varit mycket regn, men det går bra. Så jag sitter här utan skor, för jag var alldeles blöt om fötterna.
0: <laughs> men det går det för dem då? Vad tycker du om bra. nya det går förskolorna? Jättebra. De vad är skönt. ganska
2: tuffa faktiskt. Så att än så länge så fungerar det bra. Ah, ja. vad de verkar vettiga, pedagogerna. Det är det som man tittar mycket på. Mm. Såklart. Mamma, de är jättefina. Ja, ah. verkligen. Nu har jag inte lämnat den minsta ännu, så det är lätt att säga att det går bra då. Men det,
0: det känns jättebra. Den minsta är två, sa du det? Han är två, mm. Mm. Marlon. ja. Ah. Mm.
1: Mysigt. Så Det är kul. Lina, hur har din dag varit? Jag är så glad att vi spelar in det här idag. För att om du hade frågat mig igår, då var det inte en Instagram-vänlig morgon. <laughs> <laughs> då var det, liksom all, det var någon som försåg sig, och någon som var sur och någon som vägrade äta frukost och så här. Men idag så har jag haft en jättebra morgon. Ja, vad skönt. Jag har sitta och läsa lite, jag har träna. Jag, eh, jag bakade scones till min yngsta dotter till frukost. Oh, wow. Liksom en sån här skritmorgon. <laughs> Så tack för att Underbart. du valde den här dagen. Men har du lagt
0: ut det nu då? För har du inte gjort det så har det inte hänt.
1: Nej, tyvärr. Jag är du, inte så bra nej, på inte. att lägga ut nej. grejer. Nej. Men det hände. Jag lovar. Hände.
0: <laughs> Handen på hjärtat. Har du tagit din eh, dagliga promenad i Hellreng? Eller du eh, tränade istället? Jag, tränade,
1: jag promenerade visserligen med vår lilla hund Spike. Men det var ju tio minuter där. Mm. Och det var lite duggregn. Han ja. ligger bredvid dig nu och sover mm. så gott i din fåtölj.
0: Mm. Lilla skruttis. Det här blir ju en lite ett lite annorlunda samtalen. vad jag brukar ha. Eftersom vi kommer inte fokusera... Så mycket på er. Jag vet inte om jag har sagt det. Kanske ni blir jättebesvikna.
1: <laughs> det ser jag se fram framöver.
0: Vi får ta dem poddarna framöver. Ja, det Idag ska vi ju prata om eh, någonting som pågår runt om över hela världen. Som pågår i Sverige, som pågår i Stockholm. Som pågår just nu utanför dön här ute på gatan i princip. Men som kanske inte så många tänker på. Eller mm. ens vet om. Jag skulle vilja be dig Anna att börja med att berätta historien om Sanna.
2: Mm, det vill jag gärna göra. <hör> Sanna är en tjej som jag träffade för om nästan tio år sedan- när jag var ute på Malfjögnasgatan tillsammans med ett team från Klara Kyrka som leds av Elise Lindqvist. Och jag var ganska ny som volontär på Malfjögnasgatan och hade precis börjat komma i kontakt med prostitution och människohandel. Och visste inte så mycket om det. Men jag träffade en, en tjej, en, egentligen en helt vanlig tjej. Det var ingenting annorlunda och märkligt med henne på något sätt utan vi klickade som vänner. Jag fick jättefina samtal med henne där på gatan. Men sen så visade det sig, ju mer hon berättade om sin historia, att hon var väldigt, väldigt utsatt. Och eh, Sanna hon kommer från ett östeuropeiskt land, uppvuxen med mycket fattigdom. Och när hon var i sin, ja, men mitt i tonåren så träffade hon en kille som hon förälskade sig i. Och som tog hand om henne och de skulle ha en framtid ihop. Hon hoppades att de skulle gifta sig och att det var mannen som hon skulle eh, få barn ihop med och leva livet med. Men det visade sig att den här killen bara spelade spel med henne och sålde henne in i prostitution till andra män i hennes närvaro. Och det här våldet bara eskalerade och hon blev såld till fler och fler personer. Och sen så till sist så blev hon smugglad in till andra länder för att fortsätta sin prostitution. Då. Så hon kom till Spanien och Italien och flera andra länder i södra Europa tills hon till sist hamnade i Stockholm då. Då var hon inte längre tillsammans med den här killen, eh, men hon eh, var fortsatt utsatt för prostitution. Mm. Så jag mötte henne på Malmöjnäsgatan eh, och fick ta del av hennes historia. Och mötet med henne och eh, den vänskapen som det också blev med henne har förändrat, förändrat mitt liv på många sätt. Det har verkligen fått mig att eh, få se en Värld som inte ja som är väldigt mörk. Och som finns här precis runt omkring oss. Ja. Som du sa här på våra gator. på och Malm, så pågår prostitution och människohandel. Eh, runt omkring oss. Ja.
0: Wow. Mm. Du ska få berätta mer om vad det ledde till. Och vilken organisation du jobbar med. och så ja. idag eh, Ni ska båda få berätta mer om. Hur, hur ni arbetar med den här frågan idag. Men jag tänker alltså det vi ska prata om är ju det moderna slaveriet mm. människohandel och jag tänker att många säkert förknippar ordet slaveri med svarta i USA för massor av år sedan men så läste jag på hemsidan på den organisation som du jobbar för Anna att 33 000 skandinaver just nu är offer för människohandel det är ju helt, mm. det är ju helt ofattbart och helt bizarrt mm. Skulle du vilja berätta lite, Lina, hur det slaveriet kan se ut idag- för den som inte har en aning om vad som pågår?
1: Ja, I mean, alltså det, för mig var det här... Jag vet inte om det kanske var ungefär tio år sedan också- hade jag inte en aning om det här. Och absolut inte att det fanns i Sverige. Då mm. trodde jag att slaveri var någonting som fanns- på andra mm. platser i världen. Um, ja, men här i, i Stockholm till exempel, kanske... Inte så långt från där vi sitter just nu- så kan det finnas... Det är många som utsätts för... Ja, de behöver sälja sex. Som, som Anna eh, eh, pratade om. och Det, det jag har förstått är ju det här, att det finns ju inte en människa- som mår bra som tycker att... Åh, vad kul. Nej. Nu ska jag satsa på att sälja sex här. Nej, Eller nu ska jag... Åh, nu, vad kul. Ska jag få spela in en porrfilm här? Utan det är ju... Eh, ofta tjejer... Men det finns även, även, även män som blir utsatta för det- men som av olika anledningar blir tvingade att sälja sex. Det kan vara att man har blivit, att man har blivit utsatt för sexuella övergrepp- och på det sättet så liksom leds man in i det. Det kan vara att, att man har någon man eller pojkvän- som, liksom, som bryter ner en så, så att man tvingas att sälja sig. Eller så är det, kan det vara om man kommer från andra länder- som du gav exempel på, Anna- att man, att man säljer sex helt enkelt. Eller spelar in porrfilm. Det är väl det vanligaste mm. i Sverige, de som, de som är skandinaver Sen så finns det ju då att man tvingas vara slav och utföra ett arbete. Och då, ibland kan ju tiggeri vara en del av det. Mm. Men inte alltid. Nej. Har du något att tillägga, Anna?
2: Ja, men... Jag tänker på flera som kommer till Sverige och tror att för falska jobb erbjudande. Tror ja, att de ska det. jobba som mm. Nanny till exempel. Eller på en massavsalong eller inom restaurangbranschen eller någonting annat. Kanske kommer hit och tror att man ska få jobb som frisör. Mm. Fläta hår. Men sen så visar det sig att när man kommer hit så blir man
0: utsatt för någonting helt annat. Så, ja. Hur re rekryteras de som vi sa oftast tjejerna? Alltså hur, går, hur kan det gå till?
2: Mm. Mycket, de två största rekryteringsmetoderna är bland annat att man blir hitlurad av ett falskt jobb erbjudande Att man, man är desperat. Man kommer kanske från ett väldigt fattigt land där arbetslösheten är stor. Och man behöver försörja sin familj.
0: Men man... finns det personer då som söker upp mm. de här utsatta? Ja, ja, ja. ja,
2: absolut. Och jag tänker de förövande hallikarna eller de som ja, utsätter människor är väldigt systematiska i sitt sätt att jobba. De har koll på vem som är sårbar och vem som de kan utnyttja. Det är ingenting som bara händer av en slump utan de, de har bra strategier, mm. tyvärr för det. Så att de söker upp människor och inte ovanligt att man kommer till landsbygden i Nigeria till exempel och hittar någon som lever i väldigt fattigdom och så erbjuder man dem ett fantastiskt liv här i Europa. Här kan man tjäna mycket pengar man kommer kunna leva i kanske lyxliv jämfört med hur de lever. I ja, sitt hemland. Så man kan jag kan tänka
0: mig också att många gör det med tanke att skicka pengar till ja, sina familjer. Och...
2: Ja, och det som ofta händer när man väl kommer till destinationslandet som Sverige är då. Eh, så har man en massiv fiktiv skuld som man ska betala av genom att till exempel då eh, sälja sex. Mm. Men den här fiktiva skulden kommer du aldrig kunna betala tillbaka. Så du är fast, du är fast med, med ja, de här förövarna och sen så är det också en vanlig metod som man blir rekryterad genom och det är loverboy-metoden. Precis det som hände faktiskt Sanna när hon blev förälskad i en kille. Och det är män som sätter det i system också som, som söker upp unga kvinnor, unga tjejer som är extra sårbara. Som har stora behov och man får dem att falla för en, att bli kär i en helt enkelt. Mm. Eh, och det blir en lojalitet mellan offret och för förövaren som gör att man, amen, jag följer med dig till Sverige till exempel och jag säljer sex för att det gör att våra barn kan ha en framtid eller, eller vad det kan vara så det är en vanlig, pojkvänns är vanlig också ah. och jag tycker det är helt fruktansvärt ah, verkligen. Ja.
1: det är ju så otroligt man tjänar, de tjänar ju så mycket pengar på det ah. också det omsätter ju, människohandel omsätter ju mer än vapenhandel till exempel mm. och det som är med en människa att en människa kan man sälja flera mm. gånger
0: 40 miljoner människor runt mm. om i världen är offer för, för slaveri och människohandel. Ja. Mm. Och då tänkte jag just på det. Vilka krafter är det som ligger bakom? Alltså hur, hur är det möjligt 2021 att så många människor... Oh. Men då handlar det ju mycket om, som du var inne på Lina, pengarna?
1: Jo, men det är det ju absolut för de som, som jobbar med det, såklart. Men... Eh, 100 procent. Och som sagt, man kan ju sälja en människa flera gånger och mm. kanske smidigare och på ett sätt när man framförallt sätter i systemen och, och, och smugglar droger och, och vapen och sådär. Men sen också så finns det ju en efterfrågan. Oh. Och oh. det tycker jag kanske är det mest som gör att jag blir jag mår väldigt dåligt över det att det finns ju människor som vill köpa människor. Mm. Det finns ju människor som vill köpa sexuella tjänster och som vill... Eh, det mm. Så det är ju också att det, vi lever i en värld Där det, det finns en produkt Och den efterfrågas också mm. Mm. Även bland svenskar Ja ah.
2: Ja, verkligen. för Där tänker jag både framförallt om män som efterfrågar att man tycker man har rätt till att, att ha sex så man köper sex. Men även det som vi vanliga, som man själv kanske någon gång har gjort, jag vet inte, men att man vill ha billiga produkter. Mm. Man vill ha en billig biltvätt, man vill jättegärna fixa sina naglar men man, så man väljer en billig nagelsalong eller går till ett billigt massavställ. Och det vi inte vill betala för, det kommer någon annan behöva betala priset för. Ja, precis. Så det är inte, ja. Man behöver tänka efter vad vi konsumerar också. Och fast fashion till exempel. Den billiga t-shirten som man köper bara för att ha på den där fredagsmiddagen. Och sen tänker jag inte använda den mer. Men det kanske är någon annan som har fått betala ett högt pris i framställandet av den tror jag. Mm. Ah.
0: Har man några summor? Alltså Finns det någon summa på hur mycket, hur mycket som omsätts? Um, ja,
2: ett. Vad är det nu eh, 1 300 miljarder svenska kronor per år omsätts i den här det, äh, äh, människohandelsindustrin. Och det är faktiskt fem gånger så mycket som Coca-Cola omsätter globalt varje
0: år. Oj,
2: otroligt mycket pengar. Ja. Mm.
0: Och som sagt, det är klart att det fortsätter då. Alltså ja. det finns ju många som har att tjäna på.
2: Verkligen. Och ja. sen är det också ett... En, en kriminell industri som har en ganska låg risk att, risk att man blir fast också. Det krävs ganska mycket för att någon ska bli dömd för människohandel. Så det är en ganska liten risk.
0: Och en high profit att man kan tjäna mycket pengar. Mm. Ja. Mm. Jag läste också någonstans att en av fyra offer är barn. Mm. Det är mm. också en, en globalt Globalt, ja, ja precis. Mm. Det är ju en, en siffra som är svår att ta in. Och, och hur... Berätta lite hur det kan se ut. Ja.
2: Vad ska man börja? Höll jag på att säga. Det, tycker det, är. Ja, det, det är så tufft att tänka på att det är barn. När man själv också har barn. Tänk om det var mitt barn som är ja. brytsatt. Ja, ja. För alla de här barnen har ju föräldrar någonstans. Eller har haft eller vad man ska säga. Men ja. Barn är ju extra sårbara. Människohandel är ändå exploatering av sårbara individer för deras arbetskraft eller deras kroppar. Och barn är extra sårbara mm. också. De är extra lätta att lura och påverka. Mm. Eh, och eh, ja, under pandemin har man ju också sett att även i Sverige, Jämställdhetsmyndigheten kom den här veckan ut med en ny rapport. När man har kartlagt prostitution post och människohandel i Sverige. Och under pandemin så har barn och unga verkligen i större utsträckning blivit utsatta för grooming. Eh, och... Eh, Blivit utsatta för prostitution och människohandel. För att fler och fler barn använder digitala plattformar oh. mer. Spenderar mm. mer tid där. Och under pandemin när man inte har samma nätverk av vuxna runt omkring sig. Eh, samma skyddsnät av Nej. vuxna Nej. runt omkring. Som har man kunnat snappa upp signaler på utsatthet till exempel. Så att det är ju ett äh, jättestort problem. Och globalt över världen. Nu har vi ju inte i Sverige... Eh, några offer för människohandel som är för barnsoldater. Men det är också en av mm. eh, de Just det. delarna som räknas inom människohandel. Just det. Och barnarbete också. I, ja.
0: Ja. Ah. Ja, mm. ah, det är fruktansvärt. Som sagt, det är svårt att, svårt att prata om och svårt att ta mm. in att det pågår.
2: Mm. Men så är det viktigt att prata om det. Ja, att otroligt Att veta viktigt. om att det faktiskt sker. Ja, verkligen.
0: Mm. verkligen. Anna, du jobbar ju för en organisation som heter A21.
2: Ja. Berätta, vad, vad är det? A21 är en global ideell organisation som jobbar mot människohandel. Som Namnet är A21 A21. Och det står för att avskaffa slaveri under det 21 århundradet. Så det är det som är visionen av den här organisationen. Och jag tror att startade i Grekland 2008. Eh, och har sedan växt runt om i världen. Och eh, sedan mars månad i pandemin för ett och, ett och ett halvt år sedan så har vi haft kontor här i Sverige. Vilket är jättekul. Det har varit efterlängtat, eller hur Lina?
1: Mm. Ja, verkligen. Ja, men Äntligen. vi har varit med på resan sedan vi startade.
0: Eh. Och hur startade Vem startade och
1: liksom, hur, hur såg det ut? Ja, men det var ju då... Det startades av en kvinna som heter Christine Kane och hennes man Nick Kane. Kristin reser i sitt jobb, så hon var eh, i Thessaloniki i Grekland i sitt jobb eh, och så var på flygplatsen där. Eh, och på den tiden, som sagt, så, var man inte så mycket, fanns inte så mycket kunskap om människohandel. Men det hon såg var eh, massa bilder på tjejer på en vägg, mest tjejer med människor, och så stod det Missing, Missing. Och så började hon fråga kring det här. Vad är det här för personer? För det var ju bland annat tjejer. Hon såg någon som hade samma namn som hennes egen dotter. Och, och sådär. Och då fick hon, när hon ställde frågor, höra talas om att det var massa tjejer som var saknade. Som hade försvunnit på olika sätt. man hade liksom tappat kontakter med sina, sin familj och så. Så vi hon höra om att det fanns någonting eh, som heter människohandel då. Och att de här tjejerna hade blivit lurade. Blivit, ja... På alla de olika sätten som Anna har beskrivit. Så då var det var ingenting som Kristin jobbade med alls. Eh, men hon kände väl... Hon åkte hem och började studera på det här. Och liksom se om det var möjligt eh, att göra någonting åt det. Och alla personer hon pratade med experterna sa att det finns inget man kan göra. Det är omöjligt. Och alla mm. rapporter visade att det här är liksom jättesvårt att göra någonting åt det. Och det var i stort sett nästan ingen... Eh, Förövare liksom, som, som håller på med human trafficking som hade blivit åtalad och så vidare. Men hon är en sån person som eh, snarare ser det som en utmaning mm, <laughs> och vill göra så då, där startade de eh, A21. Eh, och Thessaloniki var första platsen för att Thessaloniki har eh, det var liksom varit som en. Eh, som en hubb eller som ett center för human trafficking där mm. tjejer och, eller personer transporteras till och från och det finns mycket bordeller och sådär eller har funnits i alla fall mm. så då startar det där och sen har det lagt till kontor över hela eh, över hela världen, Tio, ja. hur många finns det nu Anna? 14 länder, ja. 19 platser mm. wow. fantastiskt
0: ja, fantastiskt, ja. mm. inte minst vad en människa kan åstadkomma, mm, ja. alltså vilken, vilken effekt, ja. När man bestämmer sig för att inte bara se utan faktiskt göra någonting också. Verkligen.
1: Och det känner jag, eftersom jag är ju inte en person som jobbar med det här. Jag är en vanlig människa. Mm. Mm. <laughs> Eller så här, det finns eh, som eh, bara har märkt att... Eh, jag kan göra någonting, även om jag har ett annat jobb. Och även om jag har liksom, jag bor här i Sverige, jag har en vanlig person. Att när jag liksom, kopplar ihop med någon annan som också vill göra en skillnad. Så, så kan man liksom, med det här enorma, globala, stora problemet. Kan jag liksom, få vara med och göra en liten, en liten del av det. Ja, fantastiskt. Mm. Fantastiskt. Vi precis, ska, vi ska... Det... Ah, förlåt. Ja. <laughs> Nej, men fortsätt. <laughs> Nej, jag tycker precis
2: det är så bra. För vi kan inte förlita oss på att det finns politiker eller någon enskild aktör myndigheter som ska göra det här utan vi behöver allihopa ah, mm. resa oss upp och göra oavsett vad man har för yrke eller profession eller vad man är bra på eller inte vi behöver alla hjälpa sig åt att göra någonting ah.
0: för att stoppa vad det här verkligen, vi ska prata mer om vad vi faktiskt kan göra vi mm. vanliga människor men finns det någon siffra på hur många människor man har räddat idag?
2: Mm, men 821 har stat start eh, räddat tusentals personer ur det här så att det är verkligen många genom åren. Och, eh, här i Sverige så jobbar vi inte med just att framförallt med att rädda ut personer och människor utan mer att skapa medvetenhet kring att det existerar nå sårbara personer om, eh, och hjälpa dem att förhindra att de skulle falla. För, men också för allmänheten att uppmärksamma om att det här sker. Mm. Men i, eh, i flera, av, flera andra länder som är 21 är verksam till exempel i Grekland och Bulgarien och, eh, och länder där Människohandel är, är stort.
0: Uh, där, fri, där, där, där jobbar där man, jobbar aktiv, man mycket, uh. mycket mer
2: efter att identifiera offer och faktiskt praktiskt rädda dem uh, ut ur deras människohandelssiffror. Vet
0: du hur det kan gå till? Alltså hur, uh. Rent praktiskt, hur, hur går man tillväga? Absolut, men jag tror att man jobbar inte
2: själv med det här uh, uh, utan jobbar tillsammans med myndigheter och polis vilket är ju ett... Och socialstyrelsen vilket är det bästa sättet tror jag att jobba med det här. Eh, och i flera länder så har, har vi där i Twin One verkar I Sydafrika också ett eh, nationellt hotline-nummer. Dit man kan ringa om man är, misstänker att människohandel sker. Eller om man själv kanske tror att man är utsatt för människohandel. Och genom det, det är väl det främsta sättet som eh, i kan identifiera offer. Och sen tillsammans med myndighet och polis faktiskt eh, frita för som är... Är fast i människohandel. Mm. Och vi hade här i augusti eh, 2021 nu, alltså ganska nyligen, så hade kom 36 stycken bulgariska personer till Sverige för att plocka blåbär. Och när de anlände, de var desperata efter jobb för att kunna försörja sin familj. Och när de anlände här i Sverige så visade det sig att det var fruktansvärda omständigheter. De blev både slagna och fick ingen mat och fick jobba jättelånga dagar. Och ja, man verkligen det var under all kritik och någon tipsade om detta då någon fick höra om hur de hade det här i Sverige och sen så fick tipsade någon den bulgariska E21 hotlinjen ah. om det här så att jag kunde etnolans i samarbete med bulgariska myndigheter och den svenska socialtjänsten här kunde jobba med att rädda de här personerna wow. så det är ett fantastiskt sätt på hur det kan fungera ah, när verkligen. vi samverkar
0: ah. Fantastiskt. Mm. Vad kan man som vanlig människa göra om man misstänker någonting, att någonting pågår? Ja, Ringa polisen.
2: Framförallt eh, skulle jag säga att, att göra en anmälan. Och Det kan vara till exempel om man har spring i sin trappuppgång. Mm. Eh, det kan ju röra sig om en massa olika saker. Det behöver inte röra sig om människan. Det kan vara narkotikahandel. Men det kan också vara så att någon faktiskt eh, är tvingad till att sälja sexuella tjänster i den lägenheten. Och, det behöver inte du själv veta. Utan ring polisen så kan polisen utreda vad som sker. Ja, så anmäl det. Tipsa polisen. Eh, och kanske kan polisen få in olika anmälningar från olika mm. håll. Som förstärker bilden av det man misstänker.
0: Så en signal kan vara att det
2: är mycket springer i trappen. Ja, vad kan man mer titta efter? Ja, men om man ser att en person till exempel är och rör sig i återföljd av någon annan. Om man är väldigt mm. rädd för att kontakta myndigheter- och mm. ha med socialtjänsten mm. att göra. Eller om man jobbar väldigt långa, långa dagar- för alldeles för lite betalt, inte för ledigt på helgen- eller någon annan. Om man inte får någon ledig tid, till exempel. Det kan man ju verkligen hålla ögonen öppna för. Mm. Mm. Och våga ställa frågor. Aha. Om man möter någon som man tänker att- oj, men dina arbetsförhållanden verkar inte vara var så bra. Hur går det här till? För många av dem som är utsatta för människohandel, de kanske inte ens själva veta att de är det. För de Nej. har inte koll på sina rättigheter. De vet inte vad de här i Sverige har rätt till. Och de vet inte att man kan lita på myndigheter. För det kanske man inte kan i deras hemland till Nej. exempel och polis och sådär. Så hjälpa dem med det, ställa raka frågor och våga, våga göra det.
0: Jättebra. En av de eh, saker som man kan göra är ju att ta årets viktigaste promenad. Mm. Som går av stapeln här den 16 oktober på lördag. Ja, precis. När det här sänds är det på ja. lördag. <laughs> <laughs> precis. Berätta, Lina. Walk for freedom.
1: Jo, ja, men Walk for freedom är ett tillfälle återigen för den enskilda människan att få vara en del av något större och göra någonting åt även människohandel. Så det är tillfälle där vi, för jag kommer vara med, jag är med här i Stockholm, men på hundratals platser i, Sverige, i världen. Liksom man, man går en promenad på ett, lång, ett långt led i tystnad, som en tyst demonstration kan man säga, eh, för att skapa medvetande kring det här med människohandel. För som sagt, det största problemet är väl kanske att man inte vet vad man ska titta efter, eller att ja, man inte det. känner till. Nej. Så, så då... Så då helt enkelt, vi går på en, 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 en lång linje runt ett, en, runt ett varv runt stan på de olika platserna i Sverige. Jag tror att det är tio platser i, ja, i Sverige. Stämmer. Mm. Ehm, och blir fler för varje år, vilket är jättekul. Ja, fantastiskt. Och samtidigt så finns det några som, som delar ut såna flyers och berättar om vad det handlar om och sådär. Och det, det är några olika saker. Dels så, så skapar det medvetenhet för de som ser, alltså... Ja, att man, vet, att man får höra talas om att det finns. Och det gör ju också att man blir medveten- om vad man ska titta efter, som Anna beskrev. Men finns det ju också de som är fast i människohandel- mm. som ser oss när ja. vi går på deras gator- och som tänker att, jaha, okej, okay, det finns någon- som ser mig och som bryr sig. För mm. att det som händer när man, när man hamnar i det här- är att man tappar i hoppet och tänker att man, ingen bryr sig- mm. och att det ska vara allt för alltid vara så här och så vidare. Så bara den... Eh, att få visa att det finns faktiskt någon som bryr sig. Ja. Och det finns någon som, 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 som tycker att du är värd ett bättre liv. Så det är väldigt enkelt. Mm. alltså Att vara med i det här. Och ja, väldigt, verkligen.
0: väldigt starkt. Vi har ju gått ja. alla tre flera gånger. Och, mm. och den känslan tycker jag. Det är svårt att hålla tårarna borta. För det, det, mm. blir, det blir verkligen en sån stark manifestation. Mm. Och just med polis på draget Och att vi mm. går tyst. Och mm. att vi går på en lång rad. Vi verk, mär, äh, väcker ju verkligen uppmärksamhet. Mm. Ja,
1: verkligen. Ja, och att gå i tystnad är ofta ibland ännu mer effektivt- ja. än att gå och ropa någonting. Mm. Mm. Verkligen, verkligen. Men vi, man brukar prata om det, att det är liksom, vi vill vara en röst- för de som inte har en röst. Mm. Mm. För de som inte själva kan tala för sig själva. Ja. Och vi kommer Så. köra här i Stockholm. Vilka fler städer? Precis. Om man bor i närheten av
0: någon stad, var ska vi man ta sig?
2: Stockholm, Göteborg, Örebro och Jönköping- men så kör vi. Man måste hålla tunga rätt <laughs>
1: Skövde. Skövde.
2: Västerås, Karlstad, Växjö, Umeå och Önskjöldsvik.
0: Wow. Det blev tio, vad mm. jag tror. Det. Ja, ja, fan fantastisk. ah. Ah, fantastiskt. Så där
2: kan man anmäla sig till det på a21.org slash walk mm. om man vill vara med. Och sen så har vi också, bor man inte i närheten av en uh, walk det här året, så kan man också ta del av Walk for Freedom online. Vilket är en fantastisk möjlighet och det är för detta är ett globalt event och flera länder har fortfarande lockdown och man kan mm. inte göra ja, det. Så det kan man också kolla in på hemsidan om man är intresserad av det. Och vad man... kan man göra då? Har du något exempel på vad ja, Framförallt, kan... eller vad jag skulle förespråka att man gör, <laughs> att ta del av 821s globala broadcast. Det gjorde vi för första gången förra året mm. när vi var mitt i pandemin. Eh, då valde i 21 att göra en, en broadcast som skulle vara utbildande om vad är människohandel, hur kan du identifiera potentiella offer och vad kan du göra om du misstänker att någon är utsatt, precis det som vi har pratat om här. Eh, så det har vi gjort en helt ny film till i år, som är jätteinformativ om vanliga rekryteringsprocesser också hur man kan identifiera och, och för vad man kan göra åt det. Så mm. det är fantastiskt, och vi hade faktiskt en så bra grej som hände efter Global Freedom Summit förra året eh, och då när en tjej som kollade på den här broadcasten, den finns tillgänglig för alla att se nu också. Men när hon, när hon hörde de här grejerna som var just, men, vad kan man hålla utkik efter? Så var det två personer i hennes nätverk som hon bara insåg att fast vänta, de får aldrig vara lediga. De jobbar alldeles för långa dagar. Eh, och hur är egentligen deras eh, men, arbets, mm. liksom, hur arbetar de? Och det visade sig att de här faktiskt var utsatta för... Människohandel troligtvis Och hon oh. vågade ju ställa de här Om hon såg detta så vågade hon sedan ställa de tuffa frågorna Om hur de får betalt och, och det ledde till en polisanmälan av de här Och det var faktiskt ett ganska omfattande fall Och jag tänker att det är precis det praktiska som vi vill ah. ha Att om fler kan få se Eller få höra och sen se Det här som händer mitt, Kanske gömt mitt framför våra ögon Så kan vi, tänk vilken skillnad vi kan ja, göra Ja verkligen, mm. helt tänk vad fantastiskt Mycket vi kan göra Ja
1: jag tycker det är så otroligt bra också med ett walk for freedom. För jag vet att ofta vill man ju göra någonting. De flesta ja. medmänniskor, man vill göra någonting. Ja, men absolut. människohandel är ett sådant enormt globalt stort problem. Mm. Så vad kan man göra som enskild människa? Mm. Men att liksom, då får man som ett redskap. Okej, okay, mm. två timmar har jag. jag kan, ja. eller En och en halv eller vad det tar. liksom mm. helt, Alltihop göra en walk for freedom. och Jag har två fötter, jag kan gå. Ja. Liksom att man, man får någonting i händerna när man faktiskt kan göra någonting. Verkligen. Ja, verkligen. verkligen. Mm. Det är så enkelt. Mm. Ja,
0: verkligen. Vilken tid är det? Är det samma tid i alla städer? Det är klockan 1 till tre i Stockholm. Nej, det är olika. Det är olika. Så går, så in så på går på man in på och hemsidan. Mm. Ja,
1: och, mm. och hur går det till då? Man kommer dit till man, klockan ett. Man kommer dit, man får möjlighet att köpa en t-shirt. Där överskottet går till A21 då, Till det arbetet som man samlar samtidigt in pengar dit, äh, till organisationen. Eh, sen får man lite information, lite mer utbildning kring human trafficking, en liten kortsamling. Och sen så ställer man upp sig och så går man, för det är det vi gör. Och så polisen eskorterar och så mm. går man ett varv runt och delar ut eh, information. Och sen, sen är man klar, tar en bild och är klar. Hur mm. lång tid
0: brukar
2: promenaden vara? Det brukar ta 45 minuter ja. och gå ungefär. Ja, det. det går ju ganska långsamt. Alltså, vi, vi går väldigt långsamt ja. så man behöver inte ja. ens ha någon kondis. Nej. Nej.
1: Nej, vi har barnvagnar också som ja. går där. Och, ja. 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 Jag tänkte
0: fråga er, finns det någon ålders, ja. lägre
1: åldersgräns? 13, mm. egentligen. Alltså, ja. En bebis förstår ju inte, men man behöver kunna förstå vad människohandel är och att Liksom kunna ta till sig mm. det så mm. 13 år. Mm.
0: Men det är okej att ta ett barn i en barnvagn
1: och mm. gå.
2: Och om man som förälder tror att, den här, att ens barn kan, mm. kan delta på det. Så vi kommer inte kolla lägg på någon. <laughs> man har inte lägg. Nej det har man inte ens. Oj, oj, oj. Nej, men <laughs> men rekommendera dollar 13 år. Ah, ah. Ungefär.
0: Mm. Mm. Just det. Mm. Jag hund. läste på hund hemsidan. Det är hundar. Hundar går också bra.
1: Finns det speciella hundtischer? Jag tänker säga det. Du får Spike
0: <laughs> köpa sig en liten tissa här och vi tar det till nästa år. Ja, absolut. <laughs> Jag läste tre ledord på hemsidan: Reach, Rescue, Restore. Mm. Det är den modellen som ett jobbar efter. Där Reach är
2: att nå. Så bara med information och kunskap för att förebygga eh, att man faller för, för människohandel. Och det har vi till exempel genom olika utbildningsmaterial som är safety online både för barn och föräldrar. Och safe employment hur man kan hitta, ja men, se röda flaggor som kanske inte verkar vara så bra när man söker jobb utomlands till exempel. Eh, men även att nå allmänheten med information om detta. Och sen så är det Rescue som är själva delen då vi faktiskt ja, men räddar människor ut rent praktiskt på plats ur människohandelssituationer. Och sen Restore är att rehabilitera offerna för människohandel så att de kan få leva ett liv fullt ut i frihet.
0: Ja för det, det tänkte jag mm. fråga, vad, vad händer sen ja. då när, när man har när man tagit någon från mm. gatan eller hjälpt mm. någon? Mm. Mm. Om man på, utifrån hur e
2: 21 jobbar med rehabiliteringsfasen så är det ju verkligen... Uh, ja, men vi kallar det för Freedom Center och där får man hjälp med uh, traumaterapi till exempel, man får vård och man får hjälp med utbildning och ja, man, allt som man behöver individanpassat för varje enskild individ för att kunna ja, man, bli så självständig som möjligt för att det är tyvärr en väldigt stor risk att man faller offer på nytt uh. om man väl har varit utsatt för människan en gång för Ja, sårbarheten ökar på ett sätt i det också. Mm. Så att verkligen e vill följa offerna tills de blir helt fria och självständiga. Fantastiskt. Mm. Ja, det är verkligen så bra. Mm. Mm, och så viktigt.
0: Får man någon bidrag som organisation eller hur, hur finansieras verksamheten? e mm.
2: här i Sverige finansieras helt och hållet på gåvor
0: från, från vanliga
2: personer runt om i vårt samhälle. Eh, och här i Sverige är också ett land och många har ganska mycket pengar om man jämför med eh, andra östeuropeiska länder och sydeuropeiska länder. Så att eh, 821 här när vi fundraisar så stöttar vi även Freedom Centers i till exempel Bulgarien och Grekland. Eh, där pengarna som vi samlar in här också går till, till dem rehabiliteringscenterna.
0: Just det. Mm. Så om det skulle vara så nu, om det mot förmodan skulle vara någon som lyssnar som inte kan gå på promenaden ja. den 16 oktober. Då kan man bli månadsgivare.
2: Eller ge en gång. Om man vill det. det. Absolut. Det gör så stor skillnad. Det är också där man behöver inte ge, ge stora summor utan tänka om många kan vara med och ge lite. Det gör så stor skillnad mm. för arbetet.
0: Eh, arbetet framåt. Mm. Och just det här med att bli månadsgivare mm. istället, det är ju bra med engångsummet, såklart, ja, men just absolut. månadsgivare då vet man ju mm. att pengarna Absolut. kommer in. Mm. Absolut, och om man vill göra en, vi har ju en del som gör
2: fundraising-kampanjer till exempel där man springer maraton eller vad det kan vara för att samla in pengar till 821 då kan man också välja var man vill att pengarna faktiskt specifikt ska gå till, som till exempel ett freedom center i Bulgarien eller om man vill att det ska gå just till utveckling av utbildningsmaterial i Sverige, så det kan man faktiskt också välja.
0: Mm. Just det. Fantastiskt. Ja. Jag tänker att vi ska börja knyta ihop håsen. Är det någonting som ni skulle vilja tillägga eller något som vi har missat att prata om som är viktigt?
1: Nej, alltså min reflektion bara, när jag, när jag tänker på människohandel, och så här, är det att det hade kunnat vara jag. Mm. Eller dina döttrar. Inte, eller mina döttrar. Nu är det inte det för att vi är inte så utsatta. Men det är ju bara så att de här personerna har råkat föddas på fel ställe eller hamna i mm. så liksom situationsäcken fel ställe. Mm. Eller i liksom en situation där de är utsatta på grund av att de inte har. Eh, att de lider av fattigdom eller vad det nu är. Men det är ju alltså de är precis som ja. precis som vi. Ja, verkligen. Och det är och människor som verkligen utnyttjas i. Där sårbarheten utnyttjas. Mm. Um. Så för min del så känner jag att när jag väl får veta det här eller när jag väl förstod att det var liksom tjejer i mina döttrars ålder eller tjejer och killar i min egen ålder då känner jag att då vill jag göra någonting åt det och det är svårt, då känner jag mig maktlös direkt. Men sen just det här att det lilla jag kan göra mm. när jag insåg att det faktiskt spelade roll och att mm. det gjorde någon skillnad då var jag väldigt tacksam att jag faktiskt kan göra någonting. Mm. Så jag är väldigt tacksam mm. för att få vara en, eh, Jag jobbar inte för A21, men liksom att få vara med och stötta det arbetet. Och, mm. och gå årets viktigaste promenad. Och ja. eh, liksom hålla ögonen öppna. och um, Att det går. Tillsammans mm. kan med så mycket. Mm. Mm. Verkligen. Verkligen.
0: Så vårt, eh, vår conclusion här nu är, är att vi, vi tre kommer alla gå promenaden. Ja. Mm. Så hoppas att vi ses i Stockholm mm. eller på någon annan plats i Sverige. Just det och står upp för frihet. människor som in, ja, för mm. frihet och mm. människor som inte har en egen röst. Ja, att få vara någons röst är fantastiskt. Ja, verkligen, vilken möjlighet ja. tänkte jag. Ja, mm. verkligen. Ja. Tusen, tusen tack för att ni tog er den här tiden. Jätteglad för det. Mm. Och jag skulle vilja innan vi säger hejdå så skulle jag vilja avsluta med och skicka med till oss och till dig som lyssnar. Frihet är en mänsklig rättighet. Hur använder du din? Mm. Tack så jättemycket. Tack. Tack. Hej då.
2: Tack så mycket. Tack, mm. hej då.